0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zur sechsten Folge Blackbox Berlin, einer Podcast-Reihe der Hans-Seidel-Stiftung. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Die Besonderheit heute besteht darin, dass wir diese Episode über die Leitung aufgenommen haben. Das heißt, ich mich mit Frau Berg gar nicht sehen konnte. Ganz digital. Es lässt sich ja generell beobachten, dass Autos per App geteilt werden, Sprachen online gelernt werden und Musik gestreamt wird. 3D-Drucker stellen Maschinenteile her und ganze Fabriken sind intelligent miteinander vernetzt. Die technologischen Entwicklungen sind sehr rasant und verändern natürlich auch die Art, wie wir uns informieren, kommunizieren, konsumieren, schlicht wie wir leben. Wir sind längst in einer digitalen Welt angekommen und die Corona-Pandemie hat auch noch einmal verdeutlicht, wie viel noch im Digitalbereich zu tun ist, in Deutschland und in Europa. Die Digitalisierung ist ein wirklich spannendes Feld. Und was wäre denn dann naheliegender, als mit einer Expertin für Digitalisierung zu sprechen? Ich freue mich ganz persönlich, eine, wie ich finde, beeindruckende Frau für unsere heutige Folge gewinnen zu können und euch natürlich spannende Einblicke in ihre Arbeit zu gewähren. Trommelwirbel. Die Rede ist von Dorothee Bär, unserer Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung. Herzlich willkommen, Frau Bär. Schön, dass Sie in den kommenden 20 bis 25 Minuten für uns Zeit gefunden haben. Hallo, Frau Klose. Freue mich auch. <lacht> Frau Bär, Sie sind ja nun schon seit März 2018 Staatsministerin für Digitalisierung geworden. Vorher gab es dieses Amt einer Staatsministerin für Digitalisierung ja nun noch nicht. Welche Erfahrung haben Sie denn gerade zu Beginn Ihrer Amtszeit
1: gemacht oder vielleicht auch sogar machen müssen? Also zunächst mal hat mich ganz zu Beginn die Wucht der Nachrichten überrascht im Sinne von... Ähm, aufgestauten Herausforderungen, die viele Bürgerinnen und Bürger hatten, wo sie das erste Mal das Gefühl hatten, dass sie auch wirklich eine explizite Ansprechpartnerin in der Bundesregierung haben. Jetzt muss man ja sagen, dass eigentlich fast jedes Thema auch irgendwo aufgehängt ist, in einem Ressort oder in einem Bundesland oder auch in der Kommune. Und trotzdem haben sich viele Bürgerinnen und Bürger offensichtlich ähm, nicht so gefühlt, dass sie genau gewusst hätten, an wen sie sich wenden können. Und wenn dann gleich in der hohen vierstelligen Anzahl, gleich in der ersten Woche Mehrere tausend E-Mails dann kommen mit wirklich konkreten Fragestellungen, jetzt nichts Triviales, so a ich habe mein WLAN-Passwort vergessen, sondern wirkliche Herausforderungen. Dann hat es schon gezeigt, dass ein Bedürfnis da war und ähm, was mir auch aufgefallen ist, dass viele auch nicht verstanden haben, ähm, auch im Umfeld. Ja, geht es da jetzt nur um Technik oder wie oder was? Sondern ich glaube eher das Gegenteil ist da nochmal ganz deutlich hervorgetreten, dass wir sehr stark nochmal uns dem Thema Mindset widmen mussten, weil auch immer, wenn es um Digitalisierung geht oder wir hatten jetzt gerade die Datenstrategie nicht nur im Kabinett, sondern auch im Plenum des Deutschen Bundestages, dass wir da tatsächlich immer noch eher kämpfen müssen, dass immer wenn es um solche Zukunftsthemen geht, dass die Konnotation nicht so negativ ist, sondern dass wir die Chancen in den Mittelpunkt stellen, natürlich ohne Risiken auch zu verleugnen, aber dass wir eher mit innovativen Ansätzen rangehen und dass wir uns auch freuen, Zukunft gestalten zu dürfen.
0: Ja, das stimmt. Bevor ich vielleicht noch mal näher auf die Digitalisierung eingehe, würde ich vielleicht vorher mit Ihnen noch ein bisschen die Grundbegriffe vielleicht mal abklopfen. Und zwar, welche Aufgaben kommen denn einer Staatsministerin im Bundeskanzleramt eigentlich so zu?
1: Also als Staatsministerin im Bundeskanzleramt bin ich auf die Bundeskanzlerin vereidigt. Das heißt, ich bin tatsächlich auch nicht nur auf sie vereidigt, sondern auch eingegliedert ins Bundeskanzleramt und die Bundeskanzlerin bestimmt ja die Richtlinien der Politik. Und das Kanzleramt hat nicht nur bei der Digitalisierung in meiner Person, sondern ja auch grundsätzlich bei allen anderen Themen immer eine koordinierende Funktion. Das heißt, das Kanzleramt macht ja nicht wie die Ministerien die Vorbereitung von Gesetzen, also ist nicht so operativ tätig wie jetzt die Ministerien, sondern hat quasi so den Oberhut über alle Strategien auf. Das haben wir mit der Umsetzungsstrategie beispielsweise gemacht. Da habe ich auch zu Beginn der Legislaturperiode alle Häuser eingeladen, um eine gemeinsame Umsetzungsstrategie zu erarbeiten der Bundesregierung. Wir haben es jetzt mit dem Dashboard gemacht und jetzt auch ganz frisch aktuell eben auch nochmal federführend mit der Datenstrategie. Alle Ressorts müssen digitale Ressorts sein. Wir haben auch nochmal ein Digitalkabinett geschaffen, und ich bereite da auch mit allen Häusern die Sitzungen vor, schließe da Kompromisse, Vermittler. Also ich sehe meine Rolle sehr stark darin, entsprechend auch dem Sitz im Kanzleramt in dieser Struktur Treiberin zu sein, Ideen aufzunehmen, weiterzugeben, mit den Häusern Strategien zu entwickeln, aber nicht nur mit den anderen Häusern in der Bundesregierung, sondern es finden ja auch Abstimmungen statt mit den mit der unterschiedlichen Bundesländern. Dann ist man natürlich auch immer Bindeglied ins Parlament hinein. Und mein Amt ist ja geschaffen worden, um der Digitalpolitik der Bundesregierung ein Sprachrohr zu geben und das Querschnittsgebiet Digitalisierung auch nochmal an einer Stelle zusammenlaufen zu lassen.
0: Aber warum heißt es denn dann Staatsministerin und nicht beispielsweise Staatssekretärin? Das gibt's ja auch noch. Staatsminister gibt es nur im Auswärtigen Amt und im Bundeskanzleramt. Und wie wird man denn zur Staatsministerin ganz genau ernannt?
1: Naja, man wird gefragt, ob man es gerne machen wollen würde. Ich habe dann zugesagt und dann ist es ähm, ein feierlicher Akt. Ähm, man spricht dann quasi die Eidesformel dann auch vor der Bundeskanzlerin in meinem Fall und dann wird man von ihr, genauso wie die anderen Staatsminister und Staatsministerinnen auch dann ernannt, ganz offiziell mit einer Ernennungsurkunde, auch vom Bundespräsidenten und von der Bundeskanzlerin und die bekommt man dann überreicht. Das stelle ich mir spannend
0: vor. Also man merkt ja schon, dass Digitalisierung ihr Herzensthema ist. Wie kam es denn ursprünglich überhaupt dazu?
1: Ach, ich beschäftige mich schon mit digitalen Themen oder früher hieß es ja auch nochmal Netzpolitik oder alles, was mit Internet zu tun hat, schon lange bevor ich im Bundestag war. Wobei das jetzt auch schon heuer 19 Jahre werden, Aber auch schon vor über 20 Jahren bin ich auch durch einen sehr technikaffinen Haushalt, durch meinen Opa, meinen Papa und meinen Bruder, der schon mit fünf Jahren angefangen hat, sich auch mit Programmieren zu beschäftigen, da auch familiär sehr stark geprägt worden und dann hat mich das auch immer interessiert. Und ich habe dann auch gleich ähm, mit Einzug in den Deutschen Bundestag 2002 auch geschaut, in welchen Ausschüssen ich mich dann auch mit den Themen beschäftigen kann.
0: Sie haben ja nun eine wahre Doppelfunktion, also sind auf der einen Seite Staatsministerin, auf der anderen Seite aber auch, wie Sie es schon erwähnt hatten, Bundestagsabgeordnete. Was bedeutet denn das für Ihren Arbeitsalltag?
1: Ach, das Gleiche, was es für die anderen Kolleginnen und Kollegen auch gilt. Man hat natürlich sein Mandat. Es macht natürlich einen Unterschied, ob man jetzt dann auch direkt von seiner Heimat hierher geschickt wurde. Ich habe ja ein Direktmandat. Das heißt, ich muss auch noch einen sehr, sehr großen Wahlkreis betreuen. Der ist ein Drittel größer als das Saarland. Der zieht sich vom Steigerwald bis in die Hohe Rhön. Und der ist auch im Norden von Bayern, so dass er dann auch direkt an Thüringen und an Hessen angrenzt sehr ländlich geprägt, ländlich strukturiert und der Unterschied ist halt, man muss im Wahlkreis so eine eierlegende Wollmilchsau sein, weil man muss bei jedem Thema Rede und Antwort stehen können, man muss sich in allen Themen wirklich auskennen. Ich bin gerade in meinem Wahlkreis mit beschäftigt, mit dem Thema Stromtrassen, die auch durch meinen Ui, Wahlkreis Ui. gehen können bei der Energiewende bis hin jetzt zu den Überbrückungshilfen 3 für unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen. Morgen habe ich einen Termin ähm, auch nochmal zum Thema Wasserstoffprojekt in meinem Wahlkreis. Also ist es ist eine sehr große Bandbreite, sehr ländlich geprägt. Ähm, ÖPNV, Straßenverkehr, jetzt natürlich auch die Schließungen der Kitas und der Schulen. Also das spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Mhm. Und jetzt als Staatsministerin bin ich natürlich hauptsächlich in meinem Fachgebiet tätig, wobei man auch sagen muss, dadurch, dass ich ja jetzt ähm, für Digitalisierung zuständig bin, ist es ja auch kein eingeengtes Thema. Das heißt, dadurch, dass Digitalisierung ja auch alle Lebensbereiche durchdringt, muss ich ja auch bei jedem einzelnen Thema sprechfähig sein. Und da geht es ja dann auch nicht nur rein um Infrastrukturthemen, sondern auch um die Digitalisierung in der Medizin, ob das Telemedizin ist, ob das E-Health ist, ob das neue Verkehrskonzepte sind, ähm, autonome Fahrzeuge, was wir gestern auch im Kabinett hatten. Ähm, und jetzt eben dann bei digitaler Bildung, wo ich einen ganz, ganz großen Schwerpunkt drauf lege. Einiges ergänzt sich, aber einiges mache ich natürlich, wenn wir jetzt ähm, Quantencomputing fördern. Dann hat es natürlich mit meinem Wahlkreis gar nichts zu tun, weil ich äh, weder eine Uni noch eine FH in meinem Wahlkreis habe. <lacht> sondern da spielen halt dann ganz andere lokale Herausforderungen eine Rolle. Und man ist natürlich dann auch nochmal verstärkt auch Ansprechpartnerin für die Bürgerinnen und Bürger im eigenen Wahlkreis, die auch jeden Tag neue Herausforderungen haben. Und ich sag mal, im letzten Jahr beispielsweise war mal ein paar Wochen lang gleich im ersten Lockdown ein ganz großes Augenmerk darauf, dass ich Bürgerinnen und Bürger meines Wahlkreises mit Hilfe des Auswärtigen Amtes unserer Botschaften und Konsulate von der ganzen Welt nach Hause geholt habe. Das war teilweise sehr herausfordernd, weil die irgendwo gestrandet waren, nicht mehr heimkamen. Ähm, der weiteste, die weiteste Bürgerin, ein ganz junges Mädchen aus meinem Wahlkreis, war auf einer entlegenen Insel, auf den Galapagos-Inseln. Bis, bis wir die dann wieder in der Rhön zu Hause hatten, das hat auch schon mal seine Zeit gedauert. Also es ist sehr breit gefächert, kein Tag ist wie der andere, aber beides ist extrem spannend.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und war das vielleicht am Anfang auch äh, ihrer Amtszeit so ähm, in Ihrem Wahlkreis, dass vielleicht der ein oder die andere Bürgerin dann äh, angerufen hat äh, wegen jedem Funkloch? Also dass sie dann wirklich auch äh, solche Sachen, die man gar nicht, die sie gar nicht klären können, wo sie dann äh, beratschlagt
1: werden oder, oder ihnen. Ja, die Leute das von Ihnen wissen wollen? Jetzt hört sich das jetzt hört sich das so uralt an, aber als ich vor 20 Jahren angefangen habe, hatten so viele noch gar nicht ein Handy, so wie heutzutage. Es gab ja auch noch, es gab ja noch gar keine Smartphones, also das kann man sich ja auch gar nicht mehr vorstellen, aber 2002 gab es keine Smartphones und... Ähm, das iPhone wurde 2007 eingeführt, nur dass man auch mal sieht, die ersten fünf Jahre, da war Nokia Weltmarktführer. Also das war eine ganz, ganz andere Situation und auch das Bedürfnis der permanenten fortlaufenden Erreichbarkeit kam tatsächlich erst wesentlich später.
0: Ja, wir haben jetzt schon gehört, wie vielfältig eigentlich Ihre Themenpalette ist. Aber wie bekommen Sie es denn darüber hinaus
1: auch noch hin, Mama von drei Kindern zu sein? Da sage ich ganz offen, da wundere ich mich immer, dass meinem Mann nie die Frage gestellt wird, wie er das hinbekommt, Vater von drei Kindern zu sein. Das ist für mich immer so eine Frage, die hauptsächlich Frauen gestellt wird. Für mich kam es auf jeden Fall nie in Frage wegen des Jobs auf Familie verzichten zu wollen. Es ist aber auch eine Gnade, dass uns der liebe Gott drei Kinder geschenkt hat. Das weiß ich durchaus auch zu schätzen. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Und ich bin da jeden Tag dankbar. Und ich mache ja auch Politik für meine Kinder, aber natürlich für vor allem die Generation meiner Kinder oder unserer Kinder, es ist ja kein Selbstzweck, sondern ich möchte, dass sie in einer besseren Welt leben, jetzt nicht so, wie es vielleicht früher mal unsere Eltern und Großeltern empfunden haben, dass sie nach dem Krieg gedacht haben, nach den Aufbaujahren, ja, wir wollen, dass es unseren Kindern mal besser geht, dass sie nicht im Krieg leben. Später dann, wir wollen, dass es den Kindern mal besser geht, dass sie nicht in einem geteilten Deutschland leben. Und mein täglicher Antrieb ist tatsächlich, dass es ihnen besser geht, auch was eben digitale Themen betrifft, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Digitalisierung eine extreme Lebenserleichterung ist und weil schon mein Ziel, ist, dass man später mal nicht multimobil, sondern am besten fit und gesund länger in den eigenen vier Wänden leben können kann. Und es geht und es gibt ja jetzt auch Zahlen, dass angeblich jedes seit 2006 geborene, jedes zweite seit 2006 geborene Mädchen hat eine Lebenserwartung von über 100 Jahren. Und das ist natürlich, meine älteste Tochter ist auch 2006 auf die Welt gekommen, wenn man sich das überlegt, dass das schon eine natürliche Lebenserwartung ist, dann muss es natürlich auch möglich sein und setzt das sehr, sehr stark auf Daten, auf Forschung, auf Medizin, weil die sollen ja nicht alle, wenn sie eine Lebenserwartung von 100 haben, mit 80 an Demenz erkranken, sondern die sollen natürlich hauptsächlich dann auch fit und gesund sein und selbstbestimmt leben können. Ich habe Ihnen die Frage nur gestellt, weil ich finde,
0: Sie sind oder haben eine Vorbildfunktion. Also ich sehe Sie persönlich auch als Vorbild. Ich bekomme, ich habe keine Kinder und bekomme meinen Alltag so schon nicht so gut geregelt. Glaube ich nicht. Das
1: glaub ich nicht.
0: Ah doch. Und ähm, deswegen, also es ist ja jetzt auch immer mal wieder im Gespräch, dass äh, mehr Frauen in die Politik gehen sollen. Im Bundestag liegen wir da, glaube ich, so bei etwas über 30 Prozent. Ähm, haben Sie da vielleicht Tipps für Frauen, äh, wie man sie motivieren kann, dass sie vielleicht doch den Weg in die Politik
1: gehen, sei es auf kommunaler, Landesebene oder eben auf Bundesebene? Also manchmal, glaube ich, sind noch nicht, es wären noch nicht mal so motivierende Ansprachen notwendig. Es würde schon manchmal reichen, wenn weniger geredet wird, weil das Hauptproblem, das Problem ist manchmal, dass Frauen äh, immer gesagt wird, was alles nicht geht oder was man zu beachten hat oder wie schwierig das alles ist, was ich mir alles anhören durfte in Bezug auf Kinder, bevor ich Kinder hatte und als sie dann da waren und dann waren diese Meinungen, ja, solange sie so klein sind, geht's ja dann noch, aber dann später, es wird immer schwieriger, es wird immer schwieriger, das kann ich überhaupt nicht bestätigen, ich finde, dass es immer schöner wird. Je älter sie auch werden, ich habe das auch genossen, als sie neugeboren waren, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da jetzt hinterherholen würde, dass ich nicht wie eine ganze Zeit lang parallel zwei Wickelkinder hatte, also das ist auch nett, aber ja. es ist auch schön, wenn sie selbstständiger werden und wenn man sich mit ihnen unterhalten kann und wenn man tiefschürfende auch politische Diskussionen führen kann, also deswegen dieses, es wird immer schlimmer, es gibt so viele Menschen, die auch versuchen, einen dann runterzuziehen oder die einfach selber mit sich selber unzufrieden sind, oder einfach nur übel gelaunt sind, und dann glauben, weil sie irgendwas äh, vermeintlich nicht hinbekommen, darf es bei anderen auch nicht funktionieren. Was ich raten kann, einfach, wenn man es machen will, soll man es machen, nur die Menschen oder nur von den Menschen Rat annehmen, die man auch selber fragen würde. Also ich finde immer so ungefragte Ratschläge. Oder als meine erste Tochter kam, in der ersten Besuchergruppe war eine Frau dabei, eine ältere Dame aus meinem Wahlkreis, die gesagt hat, mir tut ihr Kind total leid. Und ich denke mir, warum? Es ist ähm, in eine glückliche Ehe hineingeboren. Sie bekommt ordentlich zu essen bzw. damals noch zu trinken. Wir leben nicht in einem Kriegsgebiet, wir sind nicht auf der Flucht, nur weil ihre Mutter voll berufstätig ist, ist sie kein bedauernswertes Geschöpf. So, so. Und wenn ich mich in okay. sowas da ständig fertig machen lassen würde, dann würde ich, glaube ich, ähm, keine Ahnung, <lacht> auch nicht so entspannt durchs Leben gehen. Und ich glaube, das. Und der zweite Punkt. Was aber für jede berufstätige Mutter gilt, ein bisschen mehr Gelassenheit. Ja, wir können halt nicht nebenbei auch noch Martha Stewart sein. Also ich ich habe nie irgendeinen Backwettbewerb im Kindergarten gewonnen. So hat mich das am Anfang gestört. Naja, habe ich gedacht, muss ich meine Backkünste verfeinern. Ehrlicherweise, irgendwann habe ich halt den Kaffee gekauft und habe gedacht, wenn ich halt aus Berlin komme, kann ich nicht auch noch die schönsten Muffins verzieren oder die besten Cupcakes mitbringen. Das müssen halt dann andere machen. Und ein bisschen mehr Entspannung, die Kinder werden auch abends mit einem Leberwurstbrot groß. Die müssen nicht die Gurkenscheiben und die Käsescheiben ausgestochen bekommen in Mond- oder in Sternform, damit man sie auf Insta posten kann. Also mein Abendessen, das ich für unsere Kinder mache, ist nicht Instagram-tauglich. <lacht> das kenne ich. Wenden wir uns
0: doch vielleicht mal jetzt wieder der Digitalisierung zu. Wie könnte denn der Weg zu digitaler Souveränität in Deutschland aussehen?
1: Wichtig ist, dass wir einseitige Abhängigkeiten mindern, damit unsere Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit auch nochmal in der Digitalpolitik bewahrt werden kann. Da gibt es unterschiedliche Maßnahmen, die wir schon auf den Weg gebracht haben. Ich habe es ja vorhin schon mal anklingen lassen. Das ist einmal ganz frisch unsere Datenstrategie, weil sich schon an der Frage, wie wir mit Daten umgehen, ob wir sie innovativ nutzen, ganz stark entscheidet, ob wir digital souverän sind. Das ist natürlich für Deutschland wichtig, aber es ist halt auch noch für Europa wichtig. Wir hatten ja jetzt auch im Zuge der Ratspräsidentschaft auch, die digitale Souveränität Europas uns mit auf die Fahne geschrieben, weil es einfach wichtig ist. Das merken wir bei der digitalen Souveränität nur als kleiner Exkurs. Das merken wir aber nicht nur im Digitalen. Wir merken jetzt natürlich auch, dass wir selber wieder eine Apotheke sein müssen. Im Sinne von, haben wir eigene Medikamente, haben wir eigene Hilfsmittel? Das haben wir letztes Jahr auch schmerzlich gemerkt. Sobald man nicht ein gewisses Maß an Souveränität hat, solange man abhängig ist und am schlimmsten noch einzeln abhängig, dann sind keine Masken da, dann sind keine Kittel da. Wir hatten eine Situation im letzten Jahr, wo ich bei mir vor Ort in meinem Roten Kreuz war, wo Beatmungsschläuche knapp geworden sind. Das muss man sich mal vorstellen. Unsere Krankenhäuser hatten mal eine kurze Zeit oder auch unsere Not- und Rettungsdienste waren kurz davor zu verzweifeln, ob sie ausreichend Beatmungsschläuche haben. Das Rote Kreuz hat ein wahnsinnig innovatives ähm, Konzept gemacht. Die haben nämlich eine Waschanlage konzipiert, wo sie quasi es geschafft haben, dass Einwegartikel zu Mehrwegartikeln werden. Das heißt, das wurde alles quasi durch... Tausend Sterilisatoren ähm, durch so eine Waschmaschinenstraße gejagt, sodass dann auf jeden Fall keine Knappheit da war. Ich sage nur, was wäre denn los gewesen, wenn wir mal hätten sagen müssen, wir haben keine Beatmungsschläuche mehr. Teilweise haben sie die Kliniken schon aus den Rettungswegen geholt, nur dann haben sie halt da gefehlt. Und das sind alles so Punkte, das brauchen wir dann im Analogen genauso wie im Digitalen, weil sich da unsere Zukunft, unsere Wettbewerbsfähigkeit oder wie gerade geschildert, manchmal sich dann auch eben die Frage nach Leben und Tod stellt. Und wir müssen einfach da wesentlich resilienter sein. Und wenn wir uns in allen Bereichen nur auf Anbieter im Ausland verlassen, dann geben wir eine große Hoheit ab. In dem Fall jetzt bei der Digitalisierung beispielsweise über Daten und da müssen wir dringend gegensteuern. Dann gibt es noch weitere Punkte wie Internet of Things ausbauen und nutzen, dann unsere leistungsfähige digitale Infrastruktur. Da sind wir ja schon wesentlich weiter mit dem Ausbau auch des 5G-Netzes, als wir dachten, dass wir jetzt schon sind. Förderung von künstlicher Intelligenz. Aber auch nochmal äh, das Projekt, was wir angestoßen haben, der Bedarf für eine sichere, vernetzte Dateninfrastruktur, die auf unseren europäischen Stärken und Werten basiert, wie beispielsweise GAIA-X. Die Frage wird Ihnen jetzt sicherlich bestimmt häufiger
0: gestellt. Aber Frau Bär, brauchen wir denn ein Digitalministerium oder ein Bundesamt für Digitalisierung? Oder wäre das vielleicht nur ein Baustein, um beispielsweise unsere Verwaltung zu modernisieren?
1: Ja, einfach nur ein neues Haus zu schaffen, ist ja auch nicht automatisch der Befreiungsschlag. Weil Sie mhm. müssen sich genau anschauen, was sollen da für Zuständigkeiten rein? Es gibt ja auch Digitalministerien in den Ländern. Aber die sind ja auch nicht für digitale Bildung zum Beispiel zuständig, sondern haben andere Aufgaben. Und die Digitalisierung wird natürlich weiterhin auch in den Häusern verbleiben. Sie werden ja nicht E-Health ähm beispielsweise aus dem Gesundheitsministerium rausnehmen oder auch ähm, Cybersecurity aus dem BMVG oder aus dem BMI, sondern jeder wird natürlich auch noch mit seinen unterschiedlichen Themen weiter befasst sein müssen. Ganz im Gegenteil, wir haben ja sogar bei der Datenstrategie gesagt, dass auch jedes einzelne Haus einen Chief Data Officer haben soll, äh, damit auch die Daten, die in der Bundesverwaltung da sind, in den Behörden da sind, da auch nochmal besser genutzt werden an der Stelle. Also es kann sein, dass eins kommt ob dann wirklich eine einzige Person, das finde ich auch immer ein bisschen putzig, wenn immer so der Anspruch ist, eine Person, ein Haus und dann sind alle Probleme gelöst. Nee, sind es natürlich Echt? nicht. Man muss sich immer mit denjenigen beschäftigen, die glauben, dass sie noch 100 Prozent analog sind. Da läuft nämlich dann auch was schief. Das stimmt.
0: Was sind denn die Trends aus dem Bereich Digitalisierung? Was würden Sie sagen?
1: Ähm, Quantencomputing, ähm, künstliche Intelligenz und für mich ist so habe ich schon gesagt, als ich noch im Verkehrsministerium war, dass natürlich Mobilität auch wichtig ist und Bildung wichtig ist. Aber natürlich ist das Aller, Aller, Allerwichtigste für jeden Menschen Echt? ist Medizin, Gesundheit, Pflege. Also alles, man sagt ja immer so schön und da glaube ich fest dran, dass ein gesunder Mensch 100 Wünsche hat und ein kranker Mensch nur einen Wunsch hat. Und deswegen ähm, ist es für mich auch so ein Antrieb, dass wir gerade im Bereich Gesundheit und Pflege da auch mit Daten, ähm, mit Stichwort Blue Hospital mit Forschung, das hat man jetzt auch gesehen. Ich meine, wir hatten den ersten Corona-Fall in Deutschland am 27. Januar 2020. Und wir haben die erste Impfung in Deutschland am 27. Dezember durchgeführt und auch noch mit einem Impfstoff, mit dem ersten, der aus Deutschland kam. Also das sieht man auch mal, was da möglich ist. Und das begeistert mich immer wieder. Wir hatten mal eine Zeit in Deutschland, das war 1903, 1900. 1901, 1903, 1908, da haben wir innerhalb von zehn Jahren ähm, dreimal den Medizin-Nobelpreis gewonnen mit deutschen Forschern. Ähm, und das ist natürlich etwas, wo ich fest davon überzeugt bin, dass wir sowas wieder erreichen können.
0: Verspüren Sie denn als Staatsministerin für Digitalisierung dann manchmal auch den Druck, immer neue digitale
1: Trends ausprobieren zu müssen? Ich verspüre da keinen Druck, sondern ich liebe es. <lacht> Ja. Ja. Ich ja. finde das total aufregend, was Neues auszuprobieren und ich bin total Gadget-anfällig. Also was so digitale Gadgets betrifft, liebe ich total. Also so technische Spielereien ähm, ja, finde ich großartig, macht mir ewig viel Spaß.
0: Ja, weil vor kurzem nämlich doch auch diese App äh, Clubhouse sehr populär geworden ist und da habe ich persönlich auch gesehen, dass Sie dort aktiv sind. Äh, wie sind denn Ihre bisherigen Erfahrungen damit und wird sich das
1: durchsetzen? Also das passt natürlich jetzt auch zu uns gerade uns beiden, weil wir beide jetzt gerade auch in einem Podcast miteinander sprechen. Ja. Ich weiß, dass man das immer mir gar nicht so glaubt, aber weil man sieht ja auch Instagram und man sieht viel Fernsehauftritte, aber ich bin ein totaler Audiofan. Ich finde schon als Kind, ich weiß nicht, ich habe, ich hatte auch ähm, bei Fernsehen gab es immer Limit. Bei Büchern und bei Hörspielen gab es bei uns nie Limit, das heißt, ich habe wahnsinnig viel gelesen den ganzen Tag, aber ich habe auch so viele Kassetten gehört und deswegen, Audio finde ich großartig, das passt immer, man kann immer irgendwas auf den Ohren haben und man kann vor allem immer es als Nebenbei-Medium ganz wunderbar nutzen. Und Videokonferenzen haben ja den ganz großen Nachteil, dass sie auch ständig dann am Platz sitzen bleiben müssen. Sie können nichts nebenbei machen. Selbst wenn sie sich muten, muss man ein freundliches Gesicht machen. Es ist echt anstrengend. Und ich verstehe mal gar nicht viel, was man in Telefonkonferenzen besprechen könnte, warum immer alles Videos sein muss. Und deswegen ist Clubhouse auch... Also erstens mal, ich habe auch lange Zeit bei unterschiedlichen Radiosendern gearbeitet. Ich finde einfach, Audio macht riesig Spaß, weil man natürlich auch übers Ohr ins Herz reinkommt, das ist ganz spannend, ich höre auch wahnsinnig gerne Radio, ich habe auch das Digitalradio Board gegründet schon in der letzten Legislaturperiode im Bundesverkehrsministerium, habe das jetzt auch mitgenommen ins Kanzleramt und finde alles, was mit Audio zu tun hat, toll. Wird sich das durchsetzen? Ob sich genau diese App durchsetzen wird, weiß ich nicht. Ich habe jetzt schon in amerikanischen Zeitungen gelesen in den letzten Tagen, dass andere Plattformen ähm, an einer Kopie arbeiten, was zu erwarten ist. Ich meine, Instagram hat ja dann auch mit den Stories das von Snapchat übernommen. Jetzt gibt es auch Twitter Stories überall. Also es wird sicherlich ähm, auch von anderen Plattformen übernommen werden, aber dass sich Audio durchsetzen wird und dass wir auch beim Thema Podcast noch lange nicht am Peak sind, davon bin ich fest überzeugt.
0: Ich würde gerne noch mal kurz auf Ihre Initiative zu sprechen kommen, die Bundeszentrale für digitale Aufklärung. Was steckt denn genau dahinter?
1: Mir ist es halt einfach wichtig, dass wir insgesamt mündige Bürgerinnen und Bürger haben. Und es sind halt leider Gottes sehr, sehr viele Fake News unterwegs. Es sind sehr viele Verschwörungstheorien auch unterwegs. Und ähm, ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass wir auch unseren Bürgerinnen und Bürgern auch bestimmte Informationen leichter zugänglich machen. Und wir haben ähm, jetzt, ich sag mal, ein konkretes Beispiel, wo ganz viele Falschnachrichten unterwegs sind. Das ist zum Beispiel beim Thema 5G. Beim Thema 5G ist es so, das haben Sie auch mitbekommen letztes Jahr, ob das jetzt auf so Telegram oder auf anderen Kanälen ist oder auch was dann über WhatsApp verschickt wird, angeblich wird Corona über 5G übertragen. Ja. Das ist natürlich jetzt schon eine Hardcore-Verschwörungstheorie. Ähm, wo man aber sagen kann, ähm, dass wir jetzt gemeinsam, Bundesverkehrsministerium, ich im Bundeskanzleramt, Bundesumweltministerium gemeinsam auch mit dem Bundesamt für Strahlenschutz jetzt eine Aufklärungskampagne machen, Deutschland spricht 5G, wo wir auch den Bürgerinnen und Bürgern mit fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen, mit Zahlen, mit Messungen, mit der unterschiedlichen Beleuchtung, der unterschiedlichen Frequenzen einfach auch zeigen wollen, dass es da keine persönlichen Schädigungen gibt und Ähnliches, weil wir nur auch, glaube ich, über Transparenz in der Wissenschaft auch Vertrauen herbekommen. Digitale Aufklärung ist wichtig. Wir haben immer noch Angst und Vorbehalte vor digitalen Anwendungen. Wir haben noch eine mangelnde Datenkompetenz in unserem Land. Da werden wir auch jetzt nochmal in den nächsten Wochen zum Thema Datenkompetenz zum Thema Data Literacy, einiges als Bundesregierung auf den Weg bringen. Und ich habe mir einfach zum Ziel gesetzt, dass unsere Bürgerinnen und Bürger auf allen Feldern der digitalen Transformation technisch, aber auch persönlich befähigt sind, den digitalen Wandel zu verstehen, aber nicht nur Endkonsumenten sind, sondern ihn auch selbst gestalten zu können. Und das ist nämlich auch einer der Punkte. Ich, es heißt ja immer so schön, wir haben jetzt eine Generation von Digital Natives, haben wir natürlich überhaupt nicht. Wir haben eine Generation von ähm, wischaffinen Kindern, aber dass sie genau wissen, was ist ein Algorithmus, was ist eine künstliche Intelligenz und wie werden sie auch manipuliert von Algorithmen beispielsweise, haben sie die Möglichkeit, Grundzüge des Programmierens zu verstehen, Programmieren als Sprache, als Programmiersprache ich muss kein Automechaniker sein, wenn ich Auto fahren will, aber ich muss wissen, wo das Öl reinkommt, wo das Benzin reinkommt, wo das Wischwasser nachgefüllt wird und wie ein Motor ausschaut, wäre schon auch nicht schlecht, weil wenn dann vorne der Deckel aufgemacht wird und dann sagt dann der Mechaniker, der Auspuff ist im Eimer und da ist da gar kein Auspuff, dann weiß ich das eben nur, wenn ich auch Grundzüge von allem, was ich auch betreibe, verstehe und so ähnlich ist es eben bei digitalen Themen auch. Außerdem wird es auch nicht schaden, den ein oder anderen oder die ein oder andere Programmiererin auch noch zu bekommen in unserem Land. Sie sind ja auch Altstipendiatin der Hans
0: Seidel Stiftung. Was konnten Sie denn in dieser Zeit lernen, was für Ihre weitere berufliche Entwicklung hilfreich war?
1: Also, ich war ja äh, im Gegensatz zu meinem Mann, der war im klassischen Universitätsprogramm Stipendiat, war ich ja im Besonderen Programm. Ich war ja Stipendiatin der journalistischen Nachwuchsförderung. Und das war auch gezielt das Einzige, was ich machen wollte, weil ich, wie gesagt, bei unterschiedlichen Tageszeitungen, aber vor allem bei Radiosendern war. Und da habe ich es bei der Hans-Seidel-Stiftung sehr genossen. Natürlich den Austausch mit Gleichgesinnten, die sich ebenfalls für Medien interessiert haben. Aber auch schon damals die technischen Möglichkeiten. Wir hatten ja Fernsehstudios, wir hatten Tonstudios. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Und wie gesagt, Fernsehen war nie so meins, aber Audio, um nochmal zum Thema zu kommen und auch die unterschiedlichen Schneidetechniken. Und das finde ich übrigens bei Audio auch das Spannende. Ich weiß, Teamwork ist wichtig, aber das Schöne beim Radio oder bei Audio ist ja, und das habe ich damals auch gelernt, auch dank der da Hans-Seidel-Stiftung, wenn man da technisch fit ist, wir hatten ja unterschiedliche Aufnahmesysteme, aber damals hat es auch schon mit den digitalen Schneidesystemen angefangen. Ich war super gut im Beiträge schneiden. Das heißt, man, sammelt, man hat eine Idee, dann sammelt man O-Töne, dann schreibt man eben einen Beitrag, dann spricht man den selber ein, dann schneidet man die O-Töne dazu, dann hinterlegt man das mit Musik, ja oder nein. Und das kann man alles alleine machen, also von der Idee bis zur Umsetzung, bis zur Ausstrahlung. Ich habe es einmal fertig gebracht dann bei einem Radiosender, normalerweise sollten ja die Beiträge immer so 1,30 sein. Und ich habe immer, ich habe monatelang fast ein Jahr Frühdienst gemacht. So ab 4 Uhr früh, Morningshow vorbereitet, dann ab 5 Uhr. Und ich war in der Nacht vorher bei einem Krimi-Marathon in Bamberg unterwegs. Und weil ich alleine nachts im Studio war und auch alleine früh dann im Studio war, habe ich einen Beitrag gesendet, der hat, glaube ich, fast vier Minuten gedauert. Aber es war auch so spannend, woraufhin dann, glaube ich, mein Chefredakteur etwas die Krise bekommen hat, als er auf dem Weg zur Arbeit gemerkt hat, dass das etwas ausgeufert ist. <lacht> man, dadurch, dass man halt nicht auf drei, vier Leute angewiesen ist, hat man da auch wahnsinnig Freiheit. Oder, was ja auch ganz spannend ist, man kann halt immer ähm, mit jedem Mobiltelefon der Welt, egal wo man gerade ist, in jedes Studio sofort durchgestellt werden und es live on air. Und das war auf jeden Fall noch zu den Ursprungszeiten oder Vorzeiten des Internets immer Radio das schnellste Medium. Und da habe ich auch, was das Thema Radio betrifft, viel bei der Hans-Seiten-Stiftung lernen dürfen. Das ist schön. Jetzt ist uns leider die Zeit schon davon
0: gerannt. Ich würde vielleicht noch abschließend eine Frage stellen wollen. Und zwar, wenn Sie auf Ihre bisherige Zeit in diesem Amt als Staatsministerin auch zurückblicken, was waren denn oder sind Ihre größten Erfolge, wenn man das so sagen kann? Und was ist vielleicht sogar die größte
1: Niederlage? Also die größten Erfolge sind sicherlich, dass wir es jetzt schaffen, dass der Personalausweis aufs Handy kommt. Das haben wir jetzt gerade erst gestern verabschiedet. Dann das Thema EID, dass wir für eine medienbruchfreie Beantragung von Verwaltungsdienstleistungen auch eine neue, digitale, sichere und verlässliche Form der Identifizierung hinbekommen werden. Dann der Digitalpakt Schule. Ähm, den wir auch nochmal von 5 auf 6,5 Milliarden erhöht haben. Ähm, Dialog mit Ländern, also ich habe schon den Dialog mit der Kultusministerkonferenz lange bevor salonfähig war, gesucht und bin da auch bundesweit, obwohl der Bund gar nicht die ähm, grundgesetzliche Kompetenz hat, Ansprechpartnerin für viele verzweifelte Schulen. Dann durfte ich eine ähm, große Unterstützerin und Patin bei unserem Hackathon »Wir für Schule« sein. Und grundsätzlich auch bei Wir versus Virus, das war auch ein ganz, ganz großer Hackathon, den wir als Bundesregierung veranstaltet haben. Dann habe ich es geschafft, dass wir die unklare Rechtslage für Influencer bezüglich erforderlicher Werbekennzeichnung einen Lösungsvorschlag gemacht haben. Und natürlich auch die Corona-Warn-App, die wir auf den Weg gebracht haben. Ja, und jetzt geht es natürlich nicht, von Digitalisierung zu sprechen, ohne auch das Thema Flugtaxis nochmal zu erwähnen. Da haben wir auch mit unseren deutschen Unternehmen und auch mit dem engen Austausch, auch mit den europäischen Behörden, Genehmigungsbehörden, es in einem permanenten, sage ich mal, Kreis der Willigen geschafft, dass wir, was die Zulassung betrifft, bei der EASA, in Europa schneller sind als die FAA in den Vereinigten Staaten. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass wir es auch mal schaffen können, bei einer neuen Technologie vor die Welle zu kommen. Positive, also die größte Niederlage, würde ich sagen. Ich war eingeladen zum ersten... Flugtaxiflug Flug nach Singapur und ähm, von einem deutschen Anbieter und wegen Corona ist es leider ausgefallen und da bin ich nach wie vor sehr traurig <lacht> drüber. <lacht>
0: ähm, Frau Bär, dann nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview. Ich denke, wir konnten einen guten Eindruck Ihrer vielfältigen und aber auch wichtigen Aufgaben gewinnen. Und ähm, vielleicht, ich bin ja auch sehr neugierig. Würden Sie uns vielleicht noch verraten, wo es jetzt als nächstes hingeht, Ihr nächster Termin?
1: Ich habe jetzt ein Interview mit einer Schülerzeitung. Ach, das ist doch schön. Das ist ganz süß und zwar ist das glaube ich, soweit ich weiß, ich schaue mal kurz meine Referentin an, ich glaube das ist die Schülerzeitung, die beste Schülerzeitung Deutschlands oder? Genau, also beste Schülerzeitung Deutschlands, mehrere Preise gewonnen und mit ich versuche immer Nachwuchsjournalistinnen und Nachwuchsjournalisten zu unterstützen, wenn das geht. Ja, das ist doch super, dann
0: ganz vielen Dank und viel Spaß dann in Ihrem nächsten da Interview. Danke, schönen Tag Für noch. Sie auch, tschüss. Ja, jetzt würde ich gerne noch mal unser Gespräch vielleicht kurz zusammenfassen wollen. Also äh, Frau Bär ist die erste Staatsministerin in diesem Amt und musste natürlich die Rolle auch erst neu definieren. Sie ist in allen Vorhaben eingebunden, die in der Bundesregierung im Bereich der Digitalisierung mit voller Kraft vorangetrieben werden. Alleine entscheidet sie aber nicht. Da gibt es natürlich in jedem Ministerium, wie sie uns erklärt hat, auch einzelne Vorhaben. Zum Beispiel die elektronische Patienten ist dann federführend im Bundesgesundheitsministerium. Die Koordination aber wiederum wird vom Bundeskanzleramt übernommen. Und natürlich kann Frau Bär auch eigene Schwerpunkte setzen. Ich sage da mal Stichwort Verwaltungsdigitalisierung, aber auch digitale Bildung. Wie hat es euch denn gefallen? Habt ihr Fragen oder Anregungen? Schreibt uns doch gern wie gewohnt an berlin.hss.de oder hinterlasst uns einen Kommentar bei Instagram. Dort findet ihr uns über at hssberlin. Wir freuen uns immer auf eure Meinungen. Jeden letzten Donnerstag im Monat gibt es eine neue Folge Blackbox Berlin abhörbar über Spotify, Apple Podcast und dieser. Macht's gut und bleibt schön gesund. Eure Janine.